0: Bu manevi alemde tıbbi tedavinin de yapıldığını hissettik, yaşadık. Bunun nasıl yapıldığını merak ediyorum ben. Yani evet. biz zahir olarak göre, görmüyoruz Şimdi ama nasıl yapıldığını merak ediyorum. 28 Ocak 2023 Ankara'ya geldik genç kardeşlerimize sohbet etmeye. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Biz de mutlu olduk, hem tanıştık. Tabii önceden gıyaben bilgilendiriliyorduk ama yüz yüze görüşmek istedik. Manevi tedavinin önce ne olduğuyla ilgili, bunlarla ilgili istersen biraz anlatayım. Ondan sonra nasıl yapıldığıyla ilgili devam edelim. Ama temeli şu, söylenilenleri mutlaka ki araştırmanızı istiyorum. Şimdi eğer hiçbir bilginiz olmadan araştırdığınızda ne bulacağınızı bilmiyorsunuz. Ama anlatalım bildiğimiz kadarıyla. Siz onu arayın oralarda. O zaman size birçok deliller çıkacaktır karşınıza. Şimdi önce biz ne yapıyoruz? Onu biraz bahsedeyim ki bununla bir birleştirmiş olalım. Birçok hastalıklar var, sıkıntılar var. Yaşadığımız sıkıntıları veyahut da hiçbir problemi derdi Rabbim dermansız bırakmaz. Yani derdi yarattıysa mutlaka derman da yaratmıştır. O dermanı bulabilme yeri de Allahu Teala'dır. Allah-u Teala'nın da söylediklerine, sözlerine yani Hz. Kur'an'a ve Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine, hadis-i şeriflere bakmak gerekiyor. Aynı zamanda Allah dostlarının anlattıklarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Şöyle bir geriye doğru baktığımızda, peygamberlerin hayatına bile baktığımızda, hani çıkış noktasını anlatmak istiyorum aslında. Hz. İsa ile ilgili, sağlıkla ilgili bilgileriniz muhtemelen vardır. Ondan önceki peygamberlerde de işte hastalıklar olmuş, Eyüp peygamberin sabrı denilir, hastalık olmuş, dua etmiş, hastalığına Rabbim şifa vermiş gibi. Baktığımızda aslında manevi tedavi diye bir şeyin olduğunu anlamamız gerekiyor. Diğer taraftan da dualarımız için yaratıldık. Dualarımız olmasaydı bizim bir kıymetimiz yoktu. Dua ne demek? Aynı zamanda da dualar çok kıymetli ise, o zaman bu Rabbimle bir iletişim aracımız yani bizim her daim bizi yaratanla her kul kendini yaratanla Allahu Teala ile görüşebilir, derdini anlatabilir demektir. Ancak parantez Hazreti Kur'an bize yeter deyip bu şekilde değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın sözleriyle Hazreti Kur'anı Anlamaya çalışarak bunu yanına koyarsak olur. Bunu hemen ara parantezi kapatıyorum. Ve dualar çok kıymetli. İşte duaların içeriğine gizli manevi tedaviler. Peki bunlar nerede nasıl uygulanır gibi aklınıza ilaki gelecektir. Şöyle düşünün. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde Akşemsettin Hazretleri'nin yönlendirmesiyleydi değil mi? İşte Ankara'dayız, Ankara'dayız şu anda Hacı Bayram Veli Hazretlerini ziyaret ettik ki orada ülke durumu ve siyasetle de ilgili bize bilgiler verdiler. Bizler biliyoruz en azından Rabbim bildirdi. İşte bu hep var olan bir ilim. Ancak temelinde anlamamız gereken şu Allahu Teala tüm kullarına aslında bu ilimden farklı kademelerde nasip etmiş. Kimisi çok fazla algılayabilir, kimi daha az algılayabilir. Bir de rızkı istediğine ama ilmi de isteyene verir. Bütün bunların ışığında manevi tedavi var. Bugünümüzün dilinde de işte frekanslardan bahsederler. Enerjiden bahsederler. Bütün bunların hepsinin toplamı bu. İşte enerji uyguluyoruz diyenler de aynı şeyi kullanıyor. Dua edenler de aynı şeyi kullanıyor. Ama enerjiyle dua aynı şekilde mi? Değil. Aynı şeyi kullanıyor ama bakın enerji dediğinizde dua ettiğinizde duanın da bir frekansı var. Allahu Teala'ya ulaşıyor ve en sağlam hat. Biz Müslümanlar dua etmemiz gerekiyor. Ehli sünnet olanların da dua etmesi gerekiyor. Ehli kitapların da. Bakın Hristiyan veya Yahudi onlardan da bahsediyorum. Çünkü en güçlü olan duadır. Ama iman etmiş Müslüman kullarınki Hani ne diyelim internetle özleştirmiş olsak en yüksek gigabayt bizlerde. Bunu bir kere anlamamız lazım. Neden en yüksek? Hem frekans olarak en yüksek hem de şeytan kendi frekansını araya koyamıyor. Şimdi bunu düşündüğümüzde enerji uygulayanlar da enerji uyguladıklarında Bakın dua ve enerjiyi yan yana getiriyorum ki aradaki farkı anlatayım. Sonra sorduğun sorunun cevabının orada gelecek. Şimdi enerji uygulayanlar olumlu düşünüyor, kendi vücut halini yükseğe çıkartıyor, düşüncelerini toparlıyor ve diyor ben diyor pozitif bir enerji oluşturdum. Aslında şunu anlatmak istiyorum. Dua etmek ve dua kelimesinin yerine farkında olmadan insanlar enerjiyi dönüştürdüklerini anlatmaya çalışıyorum. Dua ediyoruz demiyorlar da sana diyor pozitif enerjimi gönderiyorum. Ya dua ediyorum diye. Yani buradaki bir sitemi de anlatıyorum aslında ama aradaki farkı anlamamız lazım değil mi? Şimdi kendi halini yükseltiyor sana diyor ben pozitif enerjimi gönderdim diyor. Şimdi bir insan melev Müslüman değil başka bir dinden başka bir insana o iyi olsun, iyileşsin diye. Allahu Teala'dan yardım isterse veyahut da ehli kitap da olabilir. Yani Hristiyan, Yahudi bile olsa Allahu Teala'dan istiyor ya. Allahu Teala bir tane tek talep ediyor ya. Yani onlarınki de ulaşır. Diyeceksiniz ki ama imanlı değil. En son anayasaya, Hazreti Kur'an'a inanması lazım ama e, o Hristiyan, Yahudi ama velakin iyi yiyor, içiyor, konuşuyor, ruhu var. Onun da yanında melikeler var koruma. Eğer o olmasa hiç belki bir gün bile yaşayamazlar. Ama iman etmiş olanların kadar fazla değil. Daha düşük seviyede. İşte biz dua ettikçe diğer enerji uygulayanlar da olumlu. Çünkü iyi niyetle gönderiyor. Burada bir art niyet yok iyi olsun diye. Rabbim kabul ederse onu da kabul eder. Bunların devamında işte o tedavileri anlatmak istiyorum sana. Aradaki fark fark altyapısını anlatmam lazım. Veyahut da kişi ateist. Ama bakın bir kişi iyi olsun ya da probleminden kurtulsun diye kendine göre ritüeller yapıyor. Faydalı olmaya çalışıyor. Şimdi bunun içindeki dua ve enerji birbirine karıştırmayalım. Bunlar ayrı şeyler. Ama dua ediyorum deme yerine enerjimi gönderiyorum demeye başladılar. Aradaki farkı da anlatmak lazım. Diğer taraftan şeytan mühlet verildi şeytana mühlet verilenlerden onlar da kul, onların da vücutları var. Dolayısıyla onların da bir frekansı var. Öyle olunca bir kul Allahu Teala'ya kendini derleyip toparlayıp doğru dua ederse onunkisi bir Müslümansa eğer en yüksekten gider şeytan onun hattına giremez. Ancak Müslüman bir insan dua ediyor, iyileşmesinde problemler var ya da içi tam rahatlayamıyorsa Allahu Teala'ya dua etti, mail attı diyelim. Talepte bulundu. İşte Allahu ile arası nasıl? Yani hep Allahu Teala'nın dediği mi oluyor? Bazen Allahu Teala'nın dediği, bazen de kulun dediğim oluyor. Halbuki hep Allahu Teala'nın dediğinin olması lazım. Sen de burada hataların var. Farkında değilsin. Allahu Teala'ya talebini ileteceksin, dua edeceksin. Şimdi günahların varsa Allahu ile savaş halindesin. Ancak yine Allahu Teala'dan talep ediyorsun, dua ediyorsun, istiyorsun. Savaş halini barış haline getirmen lazım. Bu arada Allahu Teala seninle savaşmıyor he. Sen savaşıyorsun ya da savaştığını zannediyorsun. Neden? Dediklerini dinlemiyorsun. Burası bir işletme değil mi? Buranın bir işvereni var, koyduğu kurallar var. O kurallara uymadığında buradaki iş yürür mü? Yürümez. İşveren ne yapması gerekiyorsa? Onu yaptığında buradaki kurala uymayanın o zaman bırakıp gitmesi gerekir iken kullar arasında e sen allah Teala'nın kurduğu bir düzen var. Gönderdiği peygamberler var. Emirler var. Yasaklar var. Farzlar var. Sünnetler var. Vacipler var. Yani sen kurallara uymadığın yerler varsa Allahu u Teala'yla aranı bir düzelt. Yani diyoruz ki tövbe edin. Bir de bunu taçlandırın. Bunu delillendirin. Bir de tövbe namazı kılın. Mümkünse de sürekli yapın. Neden? Bilerek, bilmeyerek yaptıklarınızdan pişmanlığınızı dile getirin, onun üzerine dua edin. Hani tövbe etmeden dua ettin. Rabbim dilerse tabii ki kabul eder, biz kabul etmez demiyoruz. Yani dua ederken mutlaka tövbe edin, yoksa kabul olmaz demiyoruz, böyle bir şey demiyoruz. Hani şöyle düşünün, biriyle kırgınsınız komşunuzla, kapısını çaldınız, direk açtığında özür dilerim ben hatalıyım deseniz ve sonra devam etseniz, daha güzel olmaz mı? Hani bunlar anlamaya dayalı. İşte bir de Müslüman olmayıp insanlara enerji uygulayanlar var. Bir de yani dua edenler var. Bizde dua. Fakat bir de enerjiyi kullanaraktan tedavi ettiğini söyleyenler var. R1'ler, 2'ler vesaire. Şimdi burada duralım. Buraya kadar anlayabildiğim kadarıyla Kısa kısa anlatmaya çalıştım. Çok detaya girip de kafanızı şişirmeyeyim diye. Diğer boyuta geçelim. Şimdi benim, dünyamız burası birinci boyut olsun. Hani ruhlar alemi, anne karnı burasıdaki hayat, berze alemi oradaki sıralamaya göre değil. Bize göre şu andaki konu şeyimize göre anlatayım. Bir D'ye gördüğünde burayı görüyorsun. İnsansın birbirimizi görüyoruz. İki D'ye olduğunda örnekleme gidiyoruz. Bize ait olsun bu örnekleme. Dediğimizi anlatabilelim. İki de cinnileri görüyorsun en yakın. Üç de e, rüyalar diyelim ama. Dört de evliyaları, velileri görüyorsun. Beş de kabir hayatındakileri de algılıyorsun. Kabir hayatı başka bir boyutta. Cinniler bu boyutta görebilirsin. Ama maneviyat da, manevi ordular da kabir hayatı boyutuna değil farklı yerler, yerlerdeler. Hani dünya var kabir hayatı var diyelim. E onlar başka bir yerde. Onlar için de başka bir boyutu da görüyor olmanız lazım. Ayrıca manevi boyutun içerisinde veyahut da bir de meleklerin, melikelerin olduğu boyut var. Yani insanlar, cinler veya Allahu Teala'nın önceden yarattığı kulların o yaşadıkları dönemdeki peygambere iman etmiş, gerçekten iman etmiş, imanlı. Onları şehit olmuş. O zamanın evliyalarından, velilerinden olmuş. Hani ruhları serbest diye. Hadi onlar görevliler. Bu dünyadayken de görevliydi. Oraya gidince Rabbim onlara müsaade etmiş. Onları, ruhları, bedenleri oraya göre bedenleri de var. Yaşamaya devam ediyorlar. Hademe görevli. Yani hadim. Hadim de deriz. Ancak bir de Cinni kullar da var. Onların içinden de Müslümanlar var. Elhamdülillah Müslümanız. Buna inanıyoruz. Ki var zaten boyutlar arası görenlerde. Onlarınkine de o kendi boyutlarında cinni boyutunda Müslüman işte bu zamanda Hazreti Kur'an'ı anlatan yaşayıp ve yaşatmaya çalışmış ama rahmetli olmuş o kul, veli veya şehit olmuş ruhu serbestse bunlara da hüddam deniliyor. Ama sosyal medyada bunlar daha farklı anlatılıyor bu isimler. Ama bize öğretilen de bu şekilde anlatıldı. Ama bir cinliyle görüşene de hüddam da diyorlar. Ee, ama bizdeki öğretide de öyle söylemediler. Aradaki bize böyle ayırdılar. Ben de bunları sizlere aktarıyorum. İşte böyle özelliği olan insanlar bunları algılıyor. Şimdi manevi tedavi dediğimde daha tedaviye gelemedik. Belki çok mu uzattım bilemedim ama manevi tedavi için bunları anlatmam gerekiyordu ki anlatalım. Şimdi talep ettiğinde, dua ettiğinde, ayetleri okuduğunda, özellikle şifa ayetlerini okuduğunda yani her harfin görevleri vardır. Manevi ordulardan görevleri, görevlileri aynı zamanda da her ayetin kendine göre Orduları vardır, manevi ordular. Bu söylediklerimi 2, 3, 4 d görenler için anlatıyorum. Onu söyleyeyim, az önce onun için anlattım. Dua edildiğinde yani bir besmele bile çeksen ya da bir şey bile olsa her şey bir kere yanımızda bizden ayrılmayan yazan melekler var, yazıcı meleklerimiz var. Bizim taleplerimizi nereye niyet ettiğimizde haber verip iletişim de kurarlar ama buradan ayrılmıyorlar. Onların da yardımcıları vardır. Okunmaya başladığında o frekansı yaydığında diyelim bir kesime göre, bize göre de okumaya başladığında onlarla görevli melekler vardır. Gelir. Daha Elif de, derken onunla ilgili görevlerden mutlaka gelir. Çok çok fazla varlar. İşte geldiklerinde sen Besmele çektin, okumaya başladın. İşte ayeti okudukça okuduğun ayetteki görevlilerden, Rabbim'den istiyorsun ama okuduğun o şifa ayeti, yani elem nehşah okuduğun zaman hani göğsüne, sadrına yani genişlik istiyorsun ya gibi böyle yönlendirmeler de var. Talebinin aslında okuduğun ayette birleştiriyorsun. İşte felak var, nas var, ayet evkülsü var. Bir tane değil mesela. Nas var, felak var değil mi? Bunlar farklı farklı orduları var veya ayet herkülsünün farklı ordusu var. İşte sen okuduğunda, talep ettiğinde önce her şeyden önce niyet yap. Şimdi niyetin nedir? Rabbimden şifa istemek. Ne yapacaksın? Durup Rabbim bana şifa mı verdiyeceksin? diyeceksin ki diyebilirsin, isteyebilirsin. Bir de şifa ayetlerini okuyarak istediğinde bu daha Rabbimin sana gönderdiği kelimeler, sözler Rabbimin sana bildirdikleriyle Rabbimden ta- talep ediyorsun. Talep ettiğinde gelen görevler meleklerden de gelir, hadimlerden de gelebilir, hüddamlardan da gelebilir. Allah dostları evliyalardan, şehitlerden yani o manevi ordunun içinde melekler ayrıdır. E, insandan gelen evliyalar, veliler ayrıdır, cinilerden gelenler ayrıdır vesaire. ama sonuçta senin talebin kabul edildiyse oradakilere müsaade edildiyse meleklere veya evliyalara gelinir müsaade var ise eğer senin ihtiyacın neyse buna müdahale ederler. Şimdi nasıl yapılırı soruyorsun ya devam edeyim geldiklerinde Şimdi ben bunu anlatıp anlatmamakta tereddüt ediyorum ama görenler için anlatıyorum bunu. Görmeyenler bunu kabul etmeyebilir, etmeyeceklerdir de birçoğu. Ama hiç problem değil. Görenler gördüklerini en azından belki birine gördüğünü burada delillendirmiş, anlatmış oluruz. Çünkü yaşadığımız haller üzerine de bahsediyoruz. Bu halleri insanlara tavsiye ediyoruz. Bu insanlar uyguluyor ve görenler Gördükleri sahneleri düşünecekler. Diyelim ki Allah dostu Evliya zat geldi. Hadim yani. Bir görevli geldi. Geldiğinde gelir. Örneğin bir tümör var. İçeri girer. Beden olarak senin bedeninin içinden geçebilir. Veyahut da girilen yere çok ufak olabilir. Yani bir ne diyelim hücre boyutuna kadar bile küçülebilirler. Küçüldüğünü düşün ve vücuduna girdiğini düşün. Şunu söyleyeyim bazı kardeşlerimiz eğer gökyüzüne baktıklar ya dururken beyaz ışıklar en çok bunlar çok görünür. Gri ışık gibi böyle veya kırmızı siyah böyle küçük küçük yuvarlaklar hafif S'ler senin tipi şekli biraz daha farklı olan farklı renklerde görebilirler. O renkler farklı farklı grupları anlatır. Siyah olanlar Müslüman değil kırmızı olanlar ateş unsurlu. Yani cinnileri de öyle algılayabilirler. ifritleri de öyle algılayabilir görenler. Şimdi boyutlar arası fark edebilen insanlar bunu daha iyi anlayacak. Sırf cinnileri görenler, birinci, ikinci boyutu görenler, hani kodladık ya, onu gördüklerinde görüntü, gözlerinin merceği diyelim ki, onu yuvarlak görecek hale kadar açıktır. Halbuki ikinci boyutta cinnilerin boyutuna daha fazla açılsa onu bedenlerini, bedenini de görecek. Ama manevi tedaviye gelince şimdi bunu niye anlattım cinnilerle ilgili hani bu gören görüyorsa insanlar mutlaka gelen diğerlerini görmediği bir takım varlıklar geliyor. Ama rahmani ama şeytani. Ancak sen dua okuduğunda Rabbimden istediğinde Rabbimin melekleri de gelir. Evliyalardan da gelir. Gerekirse küçülür, vücuduna girer. Tıbbi tedavi hastanede nasıl yapılıyor? Aynı şekilde yanlarında aletleri de vardır. Bak görenler için söylüyorum, görmeyenlere inanmaz, problem değil. Gelir, keser, dezenfekte eder, alır. Hatta aldığı zaman diğer zatlar gelir, onları böyle küçük parça parça zerre zerre bile alıp Vücuttan çıkartırlar da tümörü sürekli taşırlar. Milyonlarca parça halinde çıkartırlar zaman içerisinde. O küçülür ya da keser kenara alır. Ya komple de götürüldüğü oldu durumuna göre. Bildiğin hastanedeki yapılan müdahaleler gibi o boyutta bildiğin cerrahi operasyonları yapıyorlar. Ancak... Kullandıkları cihaza gerek var mı diye çokça sorguladım. Evliyazatlar, çünkü gelip tedavisini yapan insanları biliyorum. Meleklerin gelip de e, insanlara tedavi yaptığını biliyorum. Algılıyorum da. Ve cihaz kullanıyorlar. Dedim ki nasıl olur? Hani böyle bir şeye ihtiyaçları mı var? Sonra bunu şöyle anlatıldı bize. <gülüyor> hani Çanakkale Savaşı'nda bulutlar inmişti de Anzakların bir ordu kayboldu ya işte dedi orada dedi manevi ordudan gelenler vardı bulutun üstünde duruyorlardı. Bulutla birlikte aşağı indiler oradaki maddeleri aldılar götürdüler. Veyahut da Allah dostları yine şeyler Çanakkale Savaşı'ndan benim anlayacağım örnekleri veriyorlar bu arada onu da söyleyeyim. Hani İngilizler veya Anzaklar diyorlar ya hani Osmanlı askeri değil ama Türk askeri değil ama onların önündeki sarıkları geçemiyoruz diyorlar ya şimdi bu örnekleri verdiler İşte bunları düşünürken anlamaya çalışırken hani yaşadığım süreci de anlatayım ki sizin de sormanız gayet normal yani boyutlar arası yaşaya yaşaya sonra ikna oluyorsunuz anlamaya çalışıyorsunuz yani benim bunları anlamam tam teslim olmam zaman aldı insanlardan anlamasını da beklemiyorum aslında ama sorduğun için anlatmak istiyorum. Örneğin Evrehen'in ordusuyla ilgili. Hani Ebabil kuşları atmıştı ya, taşları balçık gibi anlatılıyor geniş geniş. İşte orada da hani bulut var. Bulutunlardan çıkıyorlar. Sonra başka bir örnekte Efendimiz Aleyhisselam'ın üstünde bulut vardı ya tepesinde dolaşıyordu. Hani Oradan örnek verdi. Oradaki verenlerin detayına girmek istemiyorum. İşte bunun gibi birçok örnekler verdiler. Sonra dedim ki bu cihazlar nasıl olur? Hani burada bir hasta vardı korona e, bayağı ilerlediği dönemlerde. Dua ediyoruz, talep ediyoruz Rabbim'den. Yanımdaki insan göremiyor belki ama. Bir zat geliyor tertemiz giyimli. Bir cihaz getiriyor. İçeriye bağlıyor. O kişinin nefes alışı anında değişiyor. Şimdi bunları yaşadığım için hani eminim olanlara ama bunları anlatayım mı anlatmayayım mı? Bu tereddütte kalıyorum aslında. Çünkü inanmayacaklar. Hazreti Kur'an'a da aykırı değil. Yani mümkün değil ki öyle bir şey. Ancak nasıl hani anlatayım anlatmayayım diye de çok tereddütte kaldım. Fakat neşter kullanıyorlar, dikiş atıyorlar. Hani bunun altyapısını anlamak istedim. Şöyle anlatıldı bize. Örneğin bir bıçak düşünün. Bu bıçağın bir maddesi var. Aşağı doğru indiğinde atomu var. İşte o maddenin senin gördüğün katı hali. Ama onun daha geriye dönük de halleri vardır. O hallerinden yapılır. Ama sizin boyutunuza göre katı hale gelmemiştir. Ama Yine bu boyuttaki sizin buradakilere yine sizin maddelerden lazım olan aletler vardır ve buradan müdahale edilir denir. Çünkü çokça yaşadık bunları. Hani kısa ve öz uz- anlatabildim mi? Yani anlayamadığınız. Çünkü şu bakın karmaşık gibi duruyor aslında teslim olursanız bir sorun yok. Rabbim dilediği kuluna görev veriyor. Görev verdiği kula da kullanacağı teknolojiyi hesapsız veriyor. Hani demiyorum ki maneviyat orada solunum cihazı yaptı demiyorum. Ama algıladığımı sorguladım çünkü. E dedim bu insan burada nasıl oluyor? Hani o nedir bağlanan? Dedi sizdeki solunum cihazının aynısı. Dedim buna ne gerek var? E siz dedi katı haldesiniz. Sizin madde boyutunuzda sizin bedeninize müdahale ediyoruz. Ruhunuza değil ki. Madde katı hali maddeye müdahale edildiği için... Size lazım olan maddeden daha çözünürlüğü düşük mü diyelim? Daha saydam mı diyelim? Daha önceki hallerinden bunları kullanıyoruz dedi. Hani senin sorduğun soruyu merak ettiğini ben çok uzun zaman tabii ki bunları hep sordum. Ama bildiğin hastaneye gidip vücudun içine nasıl keser doktor içeriye müdahale eder. Kesmeden içeriye girer bazen ağızdan girer. Yer, durumuna göre. Bazen çok daha saydam olur. Yani nereye gitmesi gerekiyorsa ona göre de ufalır. Yani hücre yanında kocaman bir topmuş gibi de kalabilir. Düşün boyutu. Kocaman bir top düşün. Bu ufacık. Onun içine yani müdahale ediyorlar. Ve her türlü teknoloji var. Ama bu nerede? Rabbimin müsaade ettiği kullara. Rabbimden istiyorsa. Şimdi Kesinlikle doktora gitmek lazım. Ama doktorun, tıbbın çaresiz kaldığı birçok alternatifleri yani gözle görünen katı haldeki yani e, insanlara, doktorlara gittiniz, şifalı otlara vesaire vesaire gittiniz. Gittikten sonra bunları e, uygularsanız daha iyi. Peki biz gitmeden dua etsek olur mu? Tabii ki olur ama dua etti. Hastaneye gitmen lazım. Rabbim sana ona yardım ediyor. Yani gözle görülen sebeplere de gitmek lazım. Peki ikisi bir arada olur mu? Hem dua edersin hem manevi ordudan talep Rabbimden talep ediyoruz da e, manevi ordudan destek gelir ama doktora da gideceksin. Şimdi vücudumuz bir maddelerden oluşuyor. Madde bunun önce eski hali var yeni hali var. Yani katı hali var gaz hali var plazma hali var bir sürü halleri var. Buradakinden de alacaksın. Rabbimden talep edeceksin. Rabbim dilediği kullanı, dilediği şekilde yardım ediyor. Bununla birlikte bu bu şekilde nasıl söyleyeyim size dikerler, keserler bu şeyleri çok yaşadık. Ancak bazı durumlar da oldu. Mesela içeride yara var. Geldi Bismillah dedi elini sürdü orası düzeldiydi oldu. Orada da kullanmadı. Yani hiçbir şey kullanmadı. Şimdi bu Rabbimin hikmeti. Onun için talep ettiğinizde anlamamız gereken şudur özeti. Dua ettiğinizde Rabbim biz diyor. Bakın biz diyor. Bunun üzerine çok düşündük tabii ki. istiharelerimiz oldu. Bunun en güzel cevabı Rabbim verir. İlla bir kuluyla gönderir diye umut ediyoruz. Ve şöyle bir durum oldu. Dua edildi. Hasta olan kişiye müdahale edildi manevi olaraktan. Ve oradaki soruya Cevap verildi. Rabbim bizi kendinden sayıyor. Şey, diğer boyuttan tedavi uygulayanlar. Biz yaptık diyor. Rabbimin diyor bize ihtiyacı yok. Ama diyor biz kullarını da ödüllendiriyor, onurlandırıyor. Yani o kula, o hasta olan insana manevi ordudan gelmeden de Rabbim dilerse şifa verir. Ama hep ve kuluna kulunun eliyle ulaşıyor ya, meleklerdir, evliyalardır, şehitlerdir, velilerdir geliyor, tedavi de yapıyor. İşte Allahu Teala'nın biz dişinin de bir yönünün de bu olduğunu orada anlatmışlardı. Yeterli oldum bilemiyorum. Allah razı olsun.